0: De novo? Bom dia! Aí a gente está fazendo uma dobradinha hoje. Hoje é um sermão a quatro mãos ou a duas bocas, ah, mas a gente fez isso aqui a quatro mãos, porque nós estamos falando da nossa família, né, Mateus? E nós vamos falar hoje sobre as novas gerações. E eu sou o leão velho, mas tem leão novo aqui, não é?
1: Vamos rugir hoje,
0: então. <risos> vamos rugir, vamos rugir. Então eu vou começar, daqui a pouco o Matheus volta aqui, eu vou começar falando da nossa família, no que diz respeito às novas gerações. Aqui, uma família, a gente falou sobre isso domingo passado, a nossa história, e uma coisa que a gente valoriza, e nós temos um compromisso, um compromisso, mais do que valorizar, a gente tem um compromisso seríssimo com as novas gerações. A gente entende que nós precisamos, como igreja, fazer todo o esforço e se movimentar para acolher a nova geração, porque 65% dos adultos que hoje seguem Jesus receberam e confessaram Cristo quando eram crianças e adolescentes. Então, a gente tem, a gente tem uma, uma janela grande para trabalhar nisso. Então, dos, do primeiro, do berçário aos... 14 depois entra na adolescência começa a ficar um pouco mais complexo quem é pai de adolescente aqui sabe o que eu estou falando depois ele fica jovem, fica complexo ao quadrado aí você fala assim, ô oh, achei que estava difícil pode esperar que vem mais chumbo aí depois ele chega nos 25 anos, você vira o herói dele de novo aí você vira o consultor, aí eles querem fazer perguntas e depois que ele tem o primeiro filho, então ele fala assim como que você aguentou tudo isso? como que a minha mãe criou a gente sem lavar, sem ter coisa para lavar o nariz, sem essas técnicas de hoje. Enfim, a gente tem um compromisso com a nova geração. O que Jesus disse sobre as novas? Então preste muita atenção. Puxa Silvia, mas eu não tenho filho ainda. E eu, você, você não tem filho, mas você deve ter tio, você deve ter primo, você deve ter alguém perto de você. Talvez você seja chefe de alguém da nova geração e você, aquele cara que te dá trabalho e você não está conseguindo lidar com ele então, eu, eu, essa mensagem é para todo mundo e a nossa igreja é uma igreja para a gente refletir e pensar sobre isso, o que Jesus diz sobre as novas gerações capítulo 18 do Evangelho de Lucas o verso 16, Jesus diz assim Jesus chamou para si as crianças e disse deixem vir a mim as crianças e não as impeçam pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles é tão interessante que os discípulos tentaram... A gente tem uma tendência a deixar a criança ali ou a minimizar o impacto do que está acontecendo na vida de uma criança. Ah, ela é criança. Deixa ela para fora. Eu, eu fui perceber... São coisas simples que a gente faz. Que a gente não percebe que ignora e menospreza as crianças, adolescentes e novas gerações. E os discípulos tentaram impedir que elas chegassem até Jesus. E Jesus diz, não, não deixem vir a mim, não, deixem, não impede ninguém uma criança de chegar aqui porque essas crianças, o reino dos céus é para elas, elas têm a pureza, elas entendem, elas podem entender e se vocês não se tornarem como elas vocês não vão fazer parte, se vocês não acreditarem, se vocês não tiverem a ingenuidade, a fé e a disposição e um coração aberto como o da criança, vocês não vão fazer parte disso, então tem uma metáfora tem o convite de Jesus e tem uma metáfora como que a gente ignora uma criança? É tão simples. Não sei se você já percebeu isso. Você vai jantar na casa de uma família, um casal te convidou. Aí você leva lá, se você é muito educado e tem, tem aquela abertura, você leva um vinho. Para quem? Para o dono da casa. E aí você chega, abraça o dono da casa, a dona da casa, os casais, e as crianças normalmente estão... Ah, às vezes as crianças desaparecem, porque você não quer confusão. Então as crianças vão para cima. Você deixa essa criança vendo a televisão, você pendurou em algum gancho, colocou um esparadrapo. É, é só você ir em casamento. É, quanto mais rico, menos criança na festa. É impressionante. Eu já fui em casamento de milionário, bilionário. As crianças desaparecem, elas não existem. Entra 17 páginas e depois elas sumiram. Casamento da princesa. No casamento do Beto eu não fui, devia ter uns 18 páginas. Mas como o Beto gosta de criança, devia ter um playground no casamento, na festa, né Beto? Mas normalmente é assim. Aí você entra na casa, você dá o vinho, e a criança, ela continua ali. Se ela estiver ali, você não dá boa noite para ela. Já percebeu? Quando você chega numa casa, você fala assim: e aí? Boa noite, trouxe um presente para você também. Seu pai me convidou para jantar, mas eu estou aqui. Você tá... Como é que você está hoje? Você já fez isso com criança? Você já reparou que a gente não faz isso? E assim a gente vai ignorando as novas gerações. Aí eles pensam aquilo que eles querem. Assim, Adultos são estranhos. Os amigos do meu pai são metidos. Como é que esse pessoal só vem aqui na minha casa para tomar vinho e nem fala com a gente? Tinha uma mãe que toda vez que o filho ia falar alguma coisa assim, cala a boca porque você não sabe de nada. Cala a boca porque você não sabe de nada. Cala a boca porque você não sabe de nada. E ele se tornou uma criança introspectiva, ou ele simplesmente não falava. Então ela leva o filho no psicólogo. Olha, meu filho, eu não sei o que ele tem, ele não fala nada. É claro que ele não fala nada, porque ele escuta a mãe dele toda hora falando para ele. Cala a boca, você não sabe de nada. A gente tem um grande desafio com as novas gerações. Recentemente, quando o Sandro pregou aqui, pegou aqui sobre ah, o gênero, a gente hoje tem uma sociedade que diz que uma criança de seis anos não pode tirar carta. Uma criança de seis anos, ela não pode ficar sozinha em casa, porque isso é considerado um abandono de menor. Uma criança de seis anos, ela não pode viajar sozinha sem autorização dos pais, nem dos desastres menores. Ela não pode pegar um avião e entrar num avião. Mas uma criança de seis anos pode decidir fazer uma transição de mudança de sexo e ela vai ser atendida. E ela precisa ser atendida, senão isso é um crime. Vocês têm perceber o tamanho do desafio que a gente tem quando a gente fala de novas gerações? Percebe o que a sociedade vem desconstruindo na nossa cabeça? Como é que a gente entende as gerações? Primeiro, para entender as novas gerações, a gente precisa entender as velhas gerações. A gente precisa entender um todo. Existe um estudo sociológico ah, das divisões, das, das faixas etárias e das gerações, que eles falam dos builders... São aqueles que nasceram entre 1910 e 1946, são os construtores, aquele pessoal que vivenciou guerra. Tem alguns dessa turma aqui na nossa igreja, e o grupo grande, mas os, os builders. Depois disso vem os nossos pais, os boomers, aqueles que não tiveram, não vivenciaram tudo aquilo, mas não tinha muita formação, mas também continuaram construindo. É uma geração do pós-guerra, então tem os construtores da guerra, tem os boomers, os builders, os boomers, que são pós-guerra, depois vem a geração X, o X, X-Generation, que é a minha geração, da Kátia, do Gladstone, do Walter, o Zeca já é boomer. O beta está no limite ali entre Boomer e Y. Mas são. É, a, a, entre, entre o X e o Y, mas a geração X é considerada a geração é, é, é abandonada, porque os nossos pais estavam construindo coisas enquanto a gente estava vivendo. E a gente tinha que se virar. Quem nasceu entre 1965 e 1976? Quem está aqui desse grupo? entre 1965 e 1976. Enquanto os nossos pais trabalhavam, construíam alguma coisa, a gente tem que se virar. E a gente jogava bola na rua, a gente fazia carrinho de rolemã, a gente não tinha brinquedo da estrela, nem brinquedo importado lá do, do, dos states né? Não existia aqueles brinquedinhos bonitinhos. A gente olhava um brinquedo, na... a, a, a estrela lançava um brinquedo para o Natal, você passava o ano inteiro esperando, namorando, que queria chegar, o autorama. Quem da nossa geração não, não sonhou com o um autorama? Né? Que aí botava o bombril para dar liga, o negocinho, o carrinho andar. Né? Geração X Generation, mas nós somos considerados a geração abandonada. A gente teve que se virar. Eu tinha cinco anos, eu ia para a escola a pé, todos os dias. Sabe quando o meu pai me levou e buscou na escola? No último dia do ensino médio, eu estava me formando e ele foi me buscar, que ele queria alguma coisa. Eu tinha que levantar cedo, pegar um ônibus, eu levantava às 5 h pegava o ônibus 15 para 6, aliás, não era um, eram dois, porque no interior a gente pegava do bairro até a rodoviária central, da rodoviária central para a faculdade. Então, 14 anos, eu estava no colégio integral... Com cinco anos eu ia a pé, mas era a escola do bairro, era só uns cinco quilômetros, uns 3 quilômetros. 3, 4. Eu e a Cátia estudávamos na mesma escola. Começou ali. Geração abandonada. Já que eu estou abandonado, deixa eu arrumar alguém que me abrace. X-Generation, depois disso, nós, então, a geração abandonada, depois de nós vem o Y, que é o cara que nasceu entre 1977 e 1994. Essa é considerada a geração do conforto. <risos> Sabe por quê? Porque aquilo que os pais não, vocês vão perceber, a gente não percebe o que aconteceu com as gerações. Aquilo que os seus pais não tiveram, eles deram a vocês. Então, a maioria dos Ys, os pais talvez não fizeram faculdade, poucos fizeram faculdade, mas os Ys, os Ys fizeram faculdade. A minha filha Y, que é a Marina, a Raquel e a Marina são Y, a, a, a Marina mais Y do que a Raquel. A primeira vez que ela andou de ônibus é quando ela entrou na faculdade. E aí, coitadinha, no primeiro dia, porque a gente morava no Morumbi, ela estudava no Mackenzie, no primeiro dia já roubaram a carteira dela no ônibus. Então, o que, que a gente faz para a coitadinha não ter esse problema? A gente compra um carro, porque a menina... Como que a menina vai para a faculdade aí era um carro e a, e a coluna do prédio brigando com o carro todo dia mas coitadinha, a gente manda consertar o carro porque como ela vai para a faculdade sem um carro e depois ela tem que fazer estágio, ai que sofrimento trabalhar tanto para ganhar tão pouco, seis horas por dia ai que dó geração Y Aí esse cara se forma, ele se, normalmente os y você quer dar a melhor faculdade para ele, aí ele vai lá para GV, para INSP, eu não tinha dinheiro para GV e INSP, então elas foram para Mackenzie mesmo, que a mãe era professora, bolsista, glória a Deus, fizeram Mackenzie, mas Mackenzie é uma das cinco melhores universidades do país, então GV, INSP, Mackenzie, PUC, os mais, os mais esquerdistas vão para PUC, e depois você começa, aí você vem o NIP, aí você estuda onde eu estudei, onde você estuda, ah, estuda ali... E eu lembro da minha filha Raquel, ela entrou na faculdade, com 17 anos, ela fazia comunicação no Mackenzie. Então eu dava uma opinião para ela assim, você não sabe nada, você fez teológica. Você fez faculdade teológica. Geração Y. Uma geração extremamente capacitada, uma geração extremamente preparada. Uh, e a gente investiu nisso. Depois veio os digitais. Aquele pessoal fleumático que olha para você, entende tudo de tecnologia... E parece que eles vivem num mundo que você está a quilômetros de distância deles. É aquele adolescente que fica no quarto o dia inteiro? Eu pesquisei essa semana, sabe quantas horas? Eu tenho esse número aqui para você. Sabe quantas horas por semana? Eu coloquei assim no Google. Quantas horas por semana um adolescente fica na internet? Aí o Google não me deu por semana, o Google me deu por dia. 5 horas e 33 minutos uma criança e um adolescente fica por dia na internet. Aí você fala assim, que absurdo, um adulto fica 8 horas e 39 minutos. Aí os nativos digitais, você dá um livro para uma criança e ele, ele vai assim no livro. Eu, com muito custo, um dia, Daniel, acho que eu já contei isso aqui, peguei meu WhatsApp, falei, Daniel, vamos gravar uma mensagem para sua mãe, você fala com ela que você está aqui tal, tal, tal fiquei segurando no gravadorzinho do lado ele, vou por que você está segurando? para você gravar Vou, é só fazer assim vocês sabiam disso? você pega aquele gravadorzinho e joga para cima você não precisa segurar e eu trouxa segurando aí o Daniel que tem três anos, que é nativo digital, que já é geração Z ele fala assim vô, vem para cima e aí as crianças se tornaram assessores, são os nossos principais assessores de tecnologia. Esse abismo de gerações. Só para você um resumo. O meu pai, com 25 anos, ele era empregado, ele trabalhava na roça, capinando o meu avô. Ele era o mais velho, o segundo, a mais velha era uma tia, o segundo de 19 irmãos. Então ele precisava trabalhar na roça para que a família tivesse comida. Ele estudou até a segunda série primária, ele sabia mais ou menos ler, mais ou menos ler, e assinava o nome dele. Aí a minha geração, eu com 25 anos, eu estava casado, eu tinha duas filhas, uma de cinco, uma de três, estava no meio da faculdade, mas já tocava um negócio, tive que me virar, dar um se ali para poder tocar a vida, mas eu já era bem melhor do que meu pai, fazia faculdade, eu já tinha duas filhas, eu não precisava trabalhar na roça. A minha filha Y com 25 anos, que agora tem 32, vai fazer 33 no início do ano, ela com 25 anos, ela já era executiva de um banco, ela já tinha morado fora do país, ela já estava com a sua faculdade concluída e já fazendo algum mestrado e já estava casada. 25 na roça, 25 na faculdade, 25 executiva de um banco, falando outros idiomas, tendo morado fora do país. A minha primeira viagem internacional eu tinha 27 anos e foi para Angola ainda. Numa missão. Minha filha é de 25. A minha filha mais nova, que não é mais Y, é nativa digital, ela vai se formar médica com 23 anos. Provavelmente com 25 ela já vai estar no meio da residência dela. Essa semana ela fez, na quinta-feira, ela participou de quatro partes. Pai, é isso mesmo que eu quero. Fez parte lá no hospital do Grajaú, um hospital fácil. Percebe, gente... O que está acontecendo na sociedade? Como a gente está? E a igreja nessa história, aí vem a igreja. A nova geração ela é muito forte. Se você pensar, a nova geração é muito forte, a nova geração ela é preparada. Os, as crianças decidem o que os pais vão comprar. As crianças decidem o que vão na geladeira, as crianças decidem o roteiro da viagem, né Mariana? Uma vez uma mãe me disse, assim, a minha melhor psicóloga é minha filha de 5 anos. Isso é sério? crianças decidem, crianças estão fortes os teens são os nossos assessores os jovens são bem preparados e a igreja nessa história a maioria das igrejas quando fala de criança ela ainda está no flanelógrafo não, mas a gente já evoluiu ela está na liçãozinha da IBD ela está dando um papelzinho para a criança pintar no domingo ela ainda está colocando as crianças embaixo da escada sabe? Assim, tem uma salinha ali, põe a criança lá a maioria das igrejas está assim. A igreja, às vezes, está adormecida em relação à nova geração. A igreja, muitas delas estão discutindo a roupa, estão discutindo a música, estão discutindo a política, enquanto os seus filhos estão abandonados. Tem igreja indo para a marcha para Jesus, mas não percebe o que está acontecendo com os seus filhos. Então, nós precisamos as igrejas estão acomodadas. A igreja está adormecida, eu ainda vejo vários movimentos, graças a Deus, mas, no geral, a gente precisa reagir a isso. Os modelos que nós tínhamos, o que nos trouxe até aqui, estão completamente esgotados. A minha geração, enquanto a geração dos meus pais construía alguma coisa, a minha geração, a gente trabalhava muito na mocidade, mas era preparando a pizzada do sábado à noite... Aí a geração de hoje, putz, tem um desafio tremendo, todo sábado, de mexer com uma geração high-tech. Aquele modelo de, a gente achava, não, criança, e talvez você ainda pense assim, criança tem que ir para EBD. Muitos pais chegam aqui, na, na IBM tem EBD? Eu falo, não tem EBD, mas tem ensino. A nossa criança aqui, ela está no, tá no berço. A gente não está entretendo o seu filho no berçário. ele está ouvindo alguma coisa sobre Deus, alguém está orando por ele, ele está aprendendo alguma coisa. A sua criança que está lá no, no Kids agora, no Kids 2, tem uma lição, ela está aprendendo alguma coisa, ela está ouvindo alguma coisa parecida com o que você está ouvindo aqui. A criança e o preto X que está lá na quadra, mas a IBM é muito light, porque lá ele joga futebol ao invés de estudar a Bíblia. O futebol é só a nossa contextualização. O Mateus vai explicar isso, porque a gente, os modelos esgotaram. A gente cria novos modelos, porque você achar que você vem para a igreja, o seu filho numa sala de EBD com 40 minutos, ele vai resolver a vida dele, uma vez que ele passa 5 horas e 33 minutos por dia na internet... Todo esforço que a gente fizer é pouco. Por isso que a gente precisa... A nossa estratégia aqui é mexer com todo mundo. A gente trabalha com pais e filhos juntos. A gente trabalha ah, mexendo com as diferentes estratégias. E a gente não para, não para com respeito às novas gerações. Somos uma igreja que ouve Jesus, valoriza as novas gerações compreende o seu pensamento e não mede esforços para que as novas gerações tenham condições de escolher viver Jesus. Faz parte da nossa visão pegar uma criança no berçário, e ali eu tenho, eu tenho alguns cases que eu venho observando, uma criança no berçário, depois ela sai do berçário, ela vai para o Kids 2... Tem conteúdo, tem ensino, dela vem para o PTX, por isso que a gente faz temporada, por isso que a gente faz esse monte de coisa, por isso que a gente desafia os pais, aí ele sai do PTX, ele vai para o Flow, aí começou a complicar a história. E aí, do Flow para o Uni, para que ele chegue na universidade, porque na universidade ele vai ser bombardeado pelas mídias, pelos conceitos, pelas filosofias. A nossa estratégia é usar toda a inteligência possível, porque essa geração é muito inteligente. A nossa estratégia é ter o máximo de dedicação e amor. Se vocês perceberam, metade da nossa estrutura é dedicada às novas gerações. E a outra metade é para os adultos. Quantidade de metros quadrados é igual. Toda, muita inteligência, dedicação e amor para que as novas gerações possam conhecer Jesus a gente não quer que seu filho seja um religioso que venha na igrejinha a gente quer que seu filho conheça Jesus ame Jesus entenda o evangelho para quando um professor sentar na frente dele e começar a falar besteira ele já sabe que esse cara está falando e ele vai rejeitar em nome de Jesus, amém essa semana eu vocês sabem que dentre algumas coisas que eu faço estou estudando né e eu faço psicologia, e como eu já fiz bastante coisa, eu elimino, mas em alguns momentos eu preciso ir para a sala de aula. Então, terça, quarta e quinta, eu estou em sala de aula. Chegou um professor essa semana, ele chegou, se apresentou, ele dá uma matéria técnica, completamente técnica. Sentou, ele se apresentou, ele disse, vocês não querem saber mais nada sobre mim? A classe disse, não, sete da manhã ele já se apresentou, a gente quer aula. Ele vou falar com vocês e aí ele começa uma catequização sobre identidade de gênero e a sala inteira ali a minha filha falou assim e você não falou nada? eu sou aluno, vai que ele me reprova né? eu falei assim, deixa eu ver aonde ele vai um pensamento extremamente estruturado lógico bem fundamentado cativante mas completamente pervertido e desviado daquilo que Jesus propõe para nós eu fiquei contente que depois na hora do café eu cheguei perto de alguns colegas eu fico com os tiozãos, tem os tiozões na sala mas tem uma molecada também e nem a molecada gostou do que o cara falou eu disse, glória a Deus eu não estou em faculdade evangélica eu estou em faculdade que tem de tudo é, essa catequização está presente nas escolas essa catequização está presente na mídia essa catequização está presente no celular que o seu filho abre então a gente precisa se preparar muito, muito, muito a gente precisa orar muito, muito, muito e a gente precisa como igreja, como família trabalhar junto para que essa geração conheça Jesus, que todas as crianças e jovens brasileiros conheçam Jesus e amem Jesus, amém irmãos amém. é por isso que a gente tem um leão novo que ruge forte, eu queria chamar o Mateus e é ele quem vai explicar para nós como é que a gente está fazendo isso na igreja porque hoje a visão veio com a gente, mas o especialista hoje de fazer isso acontecer é um jovem que foi está sendo formado aqui nessa igreja eu não sou o pai dele, o pai dele está sentado ali mas eu tenho o privilégio de servir junto com Mateus, eu cuidando dos leões velhos, e ele cuidando dos leões
1: novos. Meus irmãos, como que a gente faz isso aqui na nossa igreja? É, eu quero que fique na mente de vocês o que está escrito no Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração anunciará a outra. Aqui tem uma geração, que está pensando também na próxima geração, quero falar primeiro sobre o Kids, Kids vai de zero a nove anos, aqui na nossa igreja, a gente tem o Bessário, então agora, nesse exato momento, aqui do lado, ali não tem, algumas pessoas pensam que o Bessário é um lugar para não atrapalhar os pais, então a gente deixa as crianças ali, não é aqui... aqui não é assim, aqui não é assim. Nesse exato momento, os bebês estão aprendendo sobre Jesus. Também tem o Kids 1. O Kids 1 é depois do berçário, 3 e 4 anos. Lá, também, no Auditório 2, eles estão aprendendo sobre Jesus. Depois do Kids 1, tem o Kids 2, naquele prédio do lado da quadra. E, e em toda a parte do Kids... A gente divide as crianças em estações. A gente acredita que cada criança aprende sobre Jesus de um jeito. Então a gente tem a estação do louvor. A criança vai aprender sobre Jesus através da música. A gente também tem a estação da história. A criança vai aprender sobre Jesus escutando. Tem a estação do ateliê. A criança vai aprender sobre Jesus fazendo algo para levar para casa, algo manual. Hoje você vai ver se você tem filhos é, no Kids, você vai ver eles com uma máscara. Hoje o tema da lição é são os superajudantes. Os superajudantes eles vão vir com uma máscara hoje. Também tem o corpo e movimento através de brincadeiras, dinâmicas, esporte também. A gente acredita, a gente ensina sobre Jesus para eles. Então através desses centros de aprendizagem diferentes a gente ensina sobre Jesus para as crianças da nossa igreja. Depois do Kids tem o PTX. O que, é que significa PTX? Muita gente pergunta para mim o que significa PTX. Significa Preteens Experience. Uma experiência incrível para os pré-adolescentes. Mas antes de falar do PTX, eu queria lembrar do compaixão. O que é o compaixão? A gente também tem essa responsabilidade de ensinar o Evangelho de Jesus a todas as crianças, inclusive também as portadoras de necessidades especiais. Então, a gente tem voluntários treinados, capacitados para receber, para dar atenção, para incluir, para que eles participem também de todo o ensino e eles aprendam sobre Jesus também no Kids, no PTX. Então, a gente tem espaço que a gente chama de compaixão Lá dentro do Compaixão, lá no Kids, a gente tem uma salinha chamada Aconchego. Para receber essas crianças. E à medida que eles vão entendendo o espaço, a gente vai fazendo com que eles façam parte do todo e não exclua. A gente não coloca eles numa salinha separada, a gente inclui eles no todo. Para que eles se sintam parte do Kids também. No PTX, a gente entende que já a partir da idade, a gente quer muito que os seus filhos, os pré-adolescentes, façam os melhores amigos aqui na igreja. A gente não tem o esporte à toa. Não é à toa que a gente tem esporte, brincadeira, a gente tem esse tempo de diversão. Não é à toa, a gente faz isso justamente para criar um ambiente de amizade. A gente quer que eles construam amizades fortes que eles vão levar por muito tempo. Por quê? Porque, às vezes, o seu filho PTX, ele não vem na igreja por causa de Jesus. Não é verdade? Ele vem ali meio forçado, mas quando ele faz amigo, ele vai fazer a questão, não, eu quero ir porque meus amigos vão estar lá. Então a gente tem esses momentos justamente para que amizades sejam feitas. A gente tem as celebrações do domingo no PTX, 9, 11, 15, 18 horas. Então a gente tem palavra, louvor, brincadeira, diversão. Também no PTX a gente tem uma vez por mês a sexta PTX. A gente faz uma sexta-feira especial, a gente já fez com os pais no semestre passado, que foi incrível, foi um tempo muito legal. Além disso, a gente tem os grupos de relacionamento também para o PTX. Nesses grupos de relacionamento, também eles aprendem sobre Jesus e também tem a oportunidade de construir amizades fortes. Depois do PTX vem o UEI. O que é o UEI? É a juventude da nossa igreja. Dentro do EI, a gente tem três movimentos divididos também por faixa etária, por momento de vida. A gente tem o Flow. O Flow são os adolescentes da nossa igreja de 13 a 17 anos. E aí, no Flow, também temos as celebrações do domingo, 9, 11 15. E é incrível, não sei se você já teve a chance de olhar o Auditório 4 às 11 e 15. Qualquer dia que você tiver por aqui, Dá uma passada lá, os 11h15, um auditório 4, lotado de adolescentes adorando a Jesus, aprendendo sobre Jesus, fazendo amizades também, porque a gente quer também que nessa fase eles façam os melhores amigos aqui na igreja, não lá fora, mas aqui na igreja. E a gente tem tido testemunhos impressionantes. Agora em julho a gente teve duas semanas de acampamento para o Flow. Testemunhos que de pais contando, olha... Meu filho foi para o acampamento sem acreditar em Deus, reclamando da Bíblia. Ele voltou para casa em lágrimas, declarando que Jesus é o rei e salvador da vida deles. É isso que a gente ensina aqui para as novas gerações. A gente não tem um rolê para eles. A gente tem Jesus ensinado aqui para eles. A gente quer que eles tenham uma experiência incrível, com conteúdo profundo aqui na nossa comunidade. Também a gente tem os grupos de relacionamento para os adolescentes. Os esportes aos sábados, a partir das três horas da tarde, todo sábado tem esportes lá na quadra para os adolescentes. Também ambiente de fazer amigos. E uma vez por mês, a Sexta Flow. Nesse primeiro semestre... Nas sextas-feiras, a gente sempre estava acompanhado de outra igreja. A gente fez com algumas igrejas, Batista do Povo, Batista Memorial de São Paulo, e foi um tempo sensacional aqui, com é, para eles começarem a perceber o reino de Deus também em outros lugares, e fazer amizades, essas conexões desse intercâmbio de igreja. Então, temos também isso acontecendo no Flow. Esse semestre, a gente retoma com dois outros movimentos, para os universitários, o UNE. Começamos de volta o UNE esse semestre. Então, a gente tem um espaço específico, encontros específicos também para os universitários. Se você tem um filho que está nessa fase de vida, se você tem um neto, um sobrinho nessa fase de vida, aqui também tem lugar para eles. A gente tem encontros também nos grupos de relacionamento, então temos GRs específicos para essa idade. E também... A partir, desse mês, a partir desse mês, do próximo domingo, à noite de 15 em 15 dias, teremos também um encontro para os universitários no domingo à noite. Depois do UNE, tem o DIP. DIP significa Deep Inspired People. Pessoas profundamente inspiradas. São para os jovens que já saíram da universidade. E queremos que esses jovens, esse movimento de jovens adultos que já saíram da universidade, a gente sabe que eles buscam uma comunidade. E aqui queremos que eles encontrem também essa comunidade para que eles sejam profundamente inspirados através de relacionamentos e conteúdos relevantes. Dividido também em grupos de relacionamento, a gente também vai promover alguns encontros com alguns executivos, para que os executivos contem sobre carreira, sobre é, esse momento de vida que eles estão. E no EI, que é toda a juventude, a gente tem os encontros aos sábados aqui. Ontem foi sensacional, foi sensacional. A gente teve o um encontro do EI aqui, às 18 horas, todo sábado, um culto, uma celebração para a nossa juventude. Quero convidar você a fazer esse convite para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para quem você conhece que está nessa fase de vida de 13 a 29 anos, para conhecer o movimento do Wei Quero que vocês lembrem novamente comigo o que está escrito no Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. O pastor Sidney ele sempre fala de uma passagem de bastão. Então vocês percebem que desde o Kids até o Ei, até os 29 anos, a gente acredita nessa passagem de bastão, mas a gente sabe que esse bastão primeiramente está na sua mão, está na sua mão, papai, mamãe, você que cuida, você que tem filho nessa idade, está na sua mão, e aí você está passando nesse exato momento esse bastão para o seu filho, para a sua filha, e eu sei que tem momentos que eles querem derrubar esse bastão nessa corrida. Eles querem dizer: Eu não quero esse bastão. Pode contar com a gente, porque aqui a gente quer ensinar para eles: Olha, esse bastão é importante. Jesus é importante para que a gente continue tendo testemunhos, assim como a gente teve em julho, assim como a gente continua tendo de jovens e adolescentes, mães, pais que se perguntam: O que foi que vocês fizeram com o meu filho? Porque a gente sabe, não sou eu, não sou eu. É Jesus que vive está aqui em nosso meio, e vive está também presente nos auditórios que os seus filhos Amém. estão nesse exato momento. E Jesus tem feito algo incrível nas novas gerações da nossa igreja Amém. e continuará fazendo para a glória
0: dele. Amém. 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 Fica aqui, Mateus, vai continuar fazendo e a formação espiritual da nova geração é uma corrida de revezamento não é uma corrida de 100 metros não é pus lá resolvi não, mas Sidney no meio dessa corrida meu filho ele saiu da pista vamos buscar ele, como é que você pode participar com a gente disso primeiro essa visão de, do que nós estamos fazendo e construir isso junto com a gente como é que você constrói junto como é que você constrói junto buscando seu filho incentivando seu filho, trabalhando seu filho mas ele não quer vir Vou chegar nisso. Ah, mas ele teve um problema aqui. Fala com o Mateus. Uma das coisas que o Mateus faz muito bem é que ninguém fica sem resposta. Então você pode falar com o Mateus. Ah, mas eu falei com fulano. Não, você pode falar com o Mateus que ele vai responder. Talvez ele não dê a resposta que você quer ouvir. Mas ele vai te responder. Então nós vamos... Seu filho teve um problema aqui na igreja, você pode vir falar com o Mateus. Você vai ajudar. Segundo, você pode é, orar pela nova geração. Eu quero desafiar os pais aqui hoje a orarem pelos seus filhos. Porque a oração de um pai, Deus está ouvindo. E Ele vai responder. Amém, irmãos? Quem acredita no poder da oração? Nós vamos orar pelos nossos filhos. Vamos hoje terminar orando pelos pais e filhos. Então ore pelos seus filhos. Tem uma outra coisa que você pode fazer. Talvez você não consiga mexer no seu filho, mas você mexe em você. Eu vejo alguns adolescentes servindo aqui. Hoje eu vi uma pessoa, um adolescente servindo aqui. Eu disse assim: que coisa linda. Esses pais chegaram na igreja super confusos, pais confusos. A criança e o adolescente estavam encolhidos. Eu vi nesses anos os pais melhorando. Os pais mudaram a postura, mudaram tudo. Porque quando um pai encontra Jesus e coloca, e Jesus começa a dirigir a casa mesmo, o pai mudou. O que, é que eu vi hoje? O filho servindo. Eu disse: gente, o seu filho é o seu reflexo. Então cuida de você. Vem com a gente, vem para a pista, ora, cuida de você, estabeleça limites e cuidado, mas não o controle. A gente, pai, erra muito porque a gente acha que a gente vai controlar os nossos filhos e eles vão dar certo. Quanto mais você espremer o seu filho, mais ele escorrega de você. A gente aprende no celebrando que controle é doença, não adianta controlar. Mas você pode estabelecer um limite e cuidar do seu filho. Cuidar é mais fácil, porque um pai cuida do filho. O limite é mais complicado, ah, mas coitadinho. Ai, mas ele é tão esperto. Ai, mas ele sabe tanto, mas é difícil falar com ele. E, e a gente se embola no limite. Aí a gente sai do cuidado e tenta controlar. A hora que você tenta controlar, você perde. Ou ele se afasta. Então estabeleça, cuide do seu filho. Cuidar é uma palavra, é amor, é atenção. Tem muitos filhos abandonados com os pais morando dentro de casa. Qual foi o último dia que você agachou para conversar com seu filho criança e teve um papo de igual para igual, porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele tem personalidade, ele pensa, ele sente, ele está elaborando não com a sua cabeça, não com o seu cognitivo, com o dele, mas ele está pensando, ele está elaborando, ele está sentindo então agacha e senta com o seu filho eu gosto de ver o Fernando. o Fernando quando fala da Maria, dá a impressão de que ele está falando de uma mulher de 35 anos e a Maria é super desenvolvida porque os seus pais estão ali então dê atenção para os seus filhos cuidado, mas também estabeleça limites você não é o amiguinho do seu filho você é o pai do seu filho seja pai, seja mãe seja a pessoa que diz sim e que diz não Seja a pessoa que estabeleça limites até onde ele pode ir O seu filho testa você Um adolescente, para ele ter a personalidade dele configurada Ele precisa transgredir Sabia que eu aprendi isso? Eu aprendi quando as minhas filhas eram adolescentes Ele transgride E aí você, pai, coloca o limite Aí ele volta, ele fala assim, opa, não posso ir Aí ele transgride de novo, daí você põe outro limite Quem foi adolescente e nunca mentiu pro pai? Aí você mente, o seu pai vem, chega junto, aí você volta. Aí você fala que vai para um lugar e vai para o outro, seu pai descobre e dançou, você chega junto. Ah, mas ele foi, coitadinha, ele foi... Ah, são tão difíceis os jovens hoje, né? Minha filha, ela falou que era no aniversáriozinho e foi na baladinha. Tá tudo certo, porque eles são assim, né? Porque se eu não deixar minha filha ir na balada, eu vou perder minha balada. Eu vou perder minha filha. Você perde a sua filha não estabelecendo limites para ela. Você perde o seu filho não ficando no seu papel. Então pais e mães. Assumam os seus papéis de cuidadores. E de estabelecer limites. Mas ore e contem conosco. A gente aqui. 30 minutos, duas horas, três horas. Se a gente gastar 10 horas por semana com o seu filho. Não chega perto das 5 horas por dia na internet. Mas você vive com ele. Você vive com ele. Então contem conosco. Nós vamos ver esses milagres, Matheus nós cremos na mudança e no milagre de ver uma nova geração transformada no Brasil e na nossa igreja, amém irmãos? Amém. nós cremos e oramos para que os nossos netos se convertam, o coração dos nossos netos se convertam ao Senhor Jesus nós cremos e oramos para que as nossas famílias sejam famílias saudáveis que vivam aos pés da cruz nós vamos orar, vamos orar. eu queria que cada um aqui, onde está, orasse pelo seu filho vem cá Mateus, nós vamos orar juntos Orar juntos pelas novas gerações da nossa igreja, por cada um. Senhor, nós queremos, nesta hora, primeiro nos colocarmos. Obrigado pela vida do Mateus. Abençoa a sua vida, a sua casa, seu casamento. Que ele e a Débora continuem cercados, protegidos pelo Senhor. Muito obrigado pela maneira como o Senhor tem usado o Mateus aqui. Continua, Deus, inspirando o seu coração, renovando a sua força física, a sua emoção, a unção do teu Espírito sobre a vida dele, de todos que trabalham com ele aqui. A gente ora, Deus, pela nossa igreja, por cada família representada aqui. Cada nome que está no nosso coração. Oramos diariamente pelos nossos filhos, netos, Deus, de geração em geração. Uma geração contará a outra geração. Que isso seja cada vez mais real aqui. E nessa manhã nós queremos orar, Pai, por aqueles que estão aqui, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os renove. Que eles tenham cada vez mais experiências profundas com o Senhor. Mas nós também queremos orar por aqueles que não estão. Aqueles que se foram, aqueles que estão com dificuldade de voltar. Aqueles que estão, Deus, atraídos por, pelo, por porque esse mundo oferece, Pai. A gente pede ao Senhor que o Teu Espírito faça brotar as sementes que foram plantadas no coração dos filhos que se foram. E eles possam voltar. Seja um adolescente, seja um jovem, seja uma família que se afastou, Deus. Que os pais percebam quão é importante. A presença deles, a influência deles, o exemplo deles. Da vida dos filhos, dissipa todo o engodo, tudo aquilo que é maligno, dissipa toda a dúvida, dissipa toda mal, palavra maldita, dissipa toda a confusão, seja ela com aparência de espiritualidade que tudo seja dissipado e que a verdade de Jesus, o amor de Jesus, o brilho de Jesus seja florescente no coração e nos olhos das novas gerações pedimos isso ao Senhor e cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em teu nome nós oramos. Amém, amém e amém. Obrigado, Matheus, pela sua parceria. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe a nossa igreja e cada família aqui. Hoje é dia dos pais. E a gente preparou um vídeo para homenagear os pais. E nós queremos depois terminar essa celebração. Orando com vocês e por vocês.